0: こんにちはポッドキャスト脳マニアですこの番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです渡辺美也です
1: ゲームコンサルティング村スです株式会社リニアの篠田です
0: よろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: はい。えー、さて、えー、今回のテーマは農業と鉄
1: 道はい、はい
0: 、今回はどんなお話になりますでしょうか
1: はいえっ、ー、とーまあ、鉄道がテーマなんですけど、はいえー、人類の歴史っていうのは、まあ、移動すること。これが繰り返されてきてる歴史ですよね、はいで。自分の足で移動するとか、自分の手で物を運ぶっていうすごい古い時代がありましたね。うん、昔はそうでした。で、それが、まあ、陸、海、空っていういろんな移動手段、いろんな空間を移動する手段っていうのを手に入れて、それがまあ輸送手段になってくるわけですけど。はい、あの、輸送手段の発展。っていうのが人類の歴史の中で起こって。で、それは、あの、人間の生活圏っていうのを変えましたよね。うん
0: 、そうですね。移
1: 動することで、で、移動のスピードも変わることで、ずいぶん変わりましたね。はい。で、食料が供給する範、供給できる範囲っていうのも。拡大ししていくわけだし、まあ、逆に言うと移動するんで食料を供給する範囲を広げなきゃいけないっていうニーズも生まれたわけですよね。はい、でそこにまあ鉄道っていうのと農業っていうのがどういう風にリンクしながら、うん、あの展開していったのかっていう話なんですね。はいうん、で、まあ、鉄道ってすごく身近ですしね今現代の僕らにとっては。うんうん、で当然あの農業も身近なものなんで、はい、まあそれは密接に関,す関連してるんですけど、はい、あの覚えてらっしゃいますかねシーズン1で資本主義と農業で農業生産性の向上っていう話、はい、それから余剰生産分の販売っていう、うん、まあ農業がビジネス化資本主義社会に、まあ、資本主義化してったってことですね、はい、農業が
2: 、は
1: いで。そこがすごくあの輸送するっていうことが関わってる関係してるんですよね、はい、あの地産地消って言ったらいいんですかねそのエリアないだけうん、うん、狭いエリアないだけでの生産物の動きが、うん、まあこれが基本だったんですね中世の時代は、うん、それが、まあ、遠隔地遠い場所で、はい、まあ販売が行われるようになった、まあ、近代っていうそんな話をしましたけど、うん、あのこのその遠隔地で物を売るっていうのは、まあ、輸送手段がすごいあの絶対必要なことですよね。はい、で物を遠くに持っていくたくさん持っていくっていうのはこの鉄道の登場で、うん、まあ飛躍的に進化したわけですよ。うん、鉄道の登場ってものすごいインパクト、うんう
0: ん、そううでしょうね
1: はいそうなんですねあのこれ農業に限定した話じゃないんですけど、はい、近代以降で、はい、あの人類の歴史の中であの鉄道の登場ってもうとんでもなくインパクトのある出来事なんですよ、はいはい、鉄道は、うん、で人を運ぶだけじゃなくてものを運ぶってことですよね、うんうん、で農業が農業に限った話じゃないですけど、まあ、農業にフォーカスすると、はい、農業が産業としてドライブする大きなきっかけっていうのはもう、はい、鉄道はもう絶対に外せないんですね、うんうん、資本主義的なあの構造の中に、まあ、ビジネスですね自由主義経済の中のビジネスとして農業がブレイクしていくには鉄道ってものすごい大きな役割を果たしてるんですよそうですねはい
0: あそういうことからの
1: 今回のテーマで、ね、はいでまあ、あの農業に限らずですけれどもその現代では陸上輸送において鉄道輸送ってまああのー、一時ちょっと下火だったんですけどね、あのーはい、モーダリゼーションですか、はい、あのトラック輸送うん、うん、自動車での輸送にこうちょっと主役を取って変わられた感もありましたけど、うん、21世紀に入ってからですかねモーダルシフトっていう、あのー、言葉がありますけどあの要は CO2 削減環境配慮っていう観点から。自動車での、はい、トラックでの輸送っていうのを、うん、なくすんじゃなくて、うん、あのポイントポイントでちゃんと、あのー、選んでいきましょうとで、はい、鉄道とか、うん、モーダルシフトの中には鉄道以外にも船とかも入ってるんですけどそうなんです考え方いろいろあるんですけど、はい、要はあの少ないエネルギーでたくさん運べるっていうことですねだから鉄道とか船とかっていうのはあのトラック1台に対してて大量輸送が可能っいいうそういううそそ考え方なんですよそうですすよね、うん、だから長距離とか大規模な輸送は、うんえー、鉄道船とか陸上輸送はもう鉄道ですね。はい、で、えー、とピンポイント輸送って言ったらいいんですかね、うんあのー、細かい、えー、ミクロの視点の輸送っていうのはトラックに任せましょうみたいな、うん、そのハイブリッドでやっていきましょうみたいなそういう考え方が。あの今もう欧米では主流になってきてますし、はい、日本はまだまだトラック輸送がね、うん、あの主流なんですけどそれでも一昔前のちょっと鉄道輸送が
2: それこそ
1: 貨物列車がちょっと元気がなかったような時代に比べると、うん、あのだいぶ復活してきた感はあります。うん、僕はちょっとあの、えー海上コンテナという大きココンンテテナナですね船に乗るようなサイズの貨物をいつも扱ってるんですね輸入して日本各地に、はい、あのお届けするようなお仕事を、うん、農業資材の仕事をしてるんですけど、はい、あの貨物列車で運ぶっていう、えーまあ、し手法というか手段ですね、うん、それはだいぶあの僕の身の回りでも増えてきましたね。なので補助金なんかも整備されたりとか、うん、あのだいぶなんでしょう使いやすくなったっていうんですかね貨物列車がすごく近くなってきました
2: 、ね、まだ
1: 、えっと、整備しきれてない部分もあるんですよ、うん、うちのコンテナなんかはちょっとサイズ的に運べない場所がまだたくさんあったりとかそういったこともあるんですけれども、はい、選択肢はトラック以外でも増えてきましたねだいぶ
0: 。私田舎育ちだからかもしれないですけどね、はい、昔はよく見ましたよ貨物列車、ね、でも今身近に鉄道がないからか鉄道っていうかあの貨物列車が通るような鉄道あまり見てないな
1: あの僕も子どもの頃たくさん貨物列車見てましたね昔はねあの車掌車とかありましたよね一番後ろにくっついてる車掌さんがはははいはい,はい、はいうん。あれ、今ないですね。ええ<ー>、なんかね、ちょっと法律的な絡みだった気がします。んなんか、車掌車をつけないと、昔はダメだったんですよ、うんうん、法律的に。ごめんなさい、ちょっと情報間違ってたら、<笑>ダメですけど。だ<笑>から、その法律が改正されて、<笑>はいはい、あの、一番後ろには車掌さんがいなくても大丈夫ですよみたいな法律になったのかな、確か。だから、あの。旅客電車の、はい、あのワンマン運転とかもあるじゃないですか。はいはい、条件を満たせばワンマンでも大丈夫ですよ。うんうん、昔なかったですからね。あ
0: あ、あ<れ>あそっか、はいう。まあでも CO2 削減には、はい、鉄道は大事な気がします。そうですね。船もやっぱり輸送コスト安いんですね。安
1: い。うんと飛行機と比べるとっていう文脈になるんですけどそうですね輸送コストとあと、まあね、燃料の消費といいますか、はいうん、CO2 排出の観点からも船の方が優れてはいます、まあ、その分時間はかかりま
0: すだ
1: からあの最近、やっぱ見直されてるんですよ。うんでまあ、道路整備とかがねだいぶ進んで,、うん、でトラック輸送っていうのがのかなり充実してきてるのはこれはもうあの20世紀の,、はい、あの人類の現代史の中では避けられなかったんですよね、うん、あのモータリゼーションっていう時代が60年代70年代に世界中で起こって、まあ、世界中の先進国で起こって、はいはい、で場所によってはあの有効あの有効的なというか、効果的な輸送手段だった、うん、ちょっと貨物とは別ですけど、はい、あの路面電車とか、そういったものが全部駆逐されてしまったと、うん車の走行の邪魔になるっていう理由で、だから、あまあ、もちろん残ってるところもたくさんあります,す、ね、東京なんかはそうですよね、なくなっちゃいましたねあ<ー>あの、全部地下鉄になっちゃいましたから、そうなんですかはい
0: 広島はまだありますね。
1: あ,りますね、あの、うん、結構日本各地は残ってるところはたくさんありますし、うん、海外でも、あのー、残ってるとろたくさんあるのと、うん、あと、まあ、貨物ではないですけど、うん、路面電車とかは今見直されてて、うん、新しく路面電車計画は日本でもありますからね、うん、宇都宮は多分あの近い将来できますよ、はい、
0: やっぱり渋滞もないですしね
1: ね、バスみたいに、雨
0: だから遅れるみたいな。はい
1: 、定時性が高いのと、うん、あとそのエネルギー効率がいいですよね。うんうん、っていうのと、あと、あのコストが安い、バスももちろんコストは安いんでしょうけど、あの普通に線路を敷設するよりも、やっぱコスト安いですよね、で地下鉄に、地下鉄を作るよりもはるかに安いわけですよ。うんまあそそりゃううでしょうね普通の線路もこれちょっと法律の話なんですけど、はい、あの専用軌道と併用軌道って話があるんですよ。はい、専用軌道っていう軌道って線路のことだと思ってください、はい、専用軌道は要は僕らがイメージする普通の電車です中央線とか今の手線って、うん、そこは電車しか走れませんよねっていう意味での専用です。それを作ろうとすると用地を確保するところから始まるじゃないですか併用軌道っていうのは要は路面電車のことで道路と車と路面電車が併用しますよっていう使い方なので用地確保の必要がないわけですよね許可を取ればいいのでそういった意味でもコストは安いわけです貨物列車はさすがに路面電車のところは走らないですけどそうですねまあそういった意味でね、うん、あの環境配慮的な観点からも、鉄道っていうのは見直されてます。だから輸送ですね、はい、農業農産物の輸送も含めて、鉄道っていうのはかなり見直されてきてる,、うん、てると。で、今回、シーズン4であの、はい、農業と鉄道の話をすするわけですけでれども冒頭にもお話ししました鉄道の誕生とその発展っていうのが、はいえー、農業に、うん、どんなインパクトを与えてきたのかと,、はい、ということ、うんでまあ、これちょっと簡単に結論を先に言っちゃうともう冒頭に少し話してたんで、うん、言っちゃいますけど鉄道の登場で大量に遠くまで、はいうん、早く農産物を届けられるようになったと、うんうんこれがもうあの端的に言って結論なんですよそうですねはいでまあ大量に遠くまで早くであの農産物届けられるってことはも、うん、の物を売ることができる範囲が拡大しますね、はいはい、つまりビジネスのスケールが拡大したってことですうん、うん、だからまあ産業として農業が拡大する、うんうん起爆剤になってるっててることなんですよね、うん、農業だけじゃないですけどねでこれをもうちょっと掘り下げて、はい、あのきちんとその、まあ、素人なりの経済学的視点も含めて鉄道と農業の関係っていうのを見ていこうかなっていうのが今回のシーズンですねはい、はい、そうでまたこれも面白そうですねはいでちょっと早速はい、はい、あの早速ですね、うん、じゃあ輸送の歴史はい、はい、人類は何をどうやって運んでたのっていう話を、うんはい、ちょっとしていこうかなと思います、はいはい、まあ初回ですけどちょっとそこまでは話をしておこうかなと思います<え>まあ要はあのプロローグですね、うん、今回の、はいはい、物を運ぶってことですから、ね
0: 、物を運ぶ歴史ですね
1: はい、はいえーまあ、鉄道以前ですね、うん、人類はどうやって運んでたのかこれは自然や動物の力に頼る時代ですはいはいえとすごくざっくりいきますねこれははる、うんうん、か昔、はい、紀元前1万年よりも,もさらに前に、まあ、人類は自分の足で移動している時代ですねでこの頃はもうあの徒歩っていうのが唯一の手段です、ま
0: あ、そうですね徒歩
1: です歩くしかない,んですない。そうですね、はい。そして輸送の手段は。はい、担ぐか引きずるです。ああ<ー>、はい。これしかないんですよ。重い荷物であっても、うん、担ぐか引きずるしかないんですよ
0: 。体力使えそう
1: 。はい。だから、持てる距離も、持てる量も。限界あるわけですね。うん、はい。それが、えっと、紀元前一万年を過ぎた頃。はい。この時に。イカだとか、うん、丸,丸太で作った船みたいなものができるんです、うん、船じゃないんですよこれ、うん、ちょっとややこしいんですけど、はい、まずあのこれ、えー、輸送手段の最高の記録なんですけど紀元前一万年頃ね、はい、木を束ねた何本もの木を束ねて、うん、イカだっぽいものがあったらしいです、うん、まあ水に浮かべるんですね、うん、もしくは丸太そのものを水に浮かべてまたがるんです、うんだから船じゃないんですけど、船の原型ですね。これは
0: 道具ですよね。そう初めて
1: の、はい、あ
0: 木が切って、まあ重いじゃないですか。はい、浮かぶって実験したんでしょうね。浮いたってなったんでしょうね
1: 。だから要は物が水に浮かぶ。あの理屈っていうのは水の総量に対して体積に対してその上に浮かぶものの体積が軽ければ浮くわけですから。大ききいい川とかかででで丸ししたんょうねっと多分こっち側の川のこっち側の岸から岸からあっち側の岸まで物運ぶぐらいのそんな感じだとは思いますけど水に浮かべて荷物を運ぶとか輸送する移動するっていう手段がここで生まれるわけです紀元前1万年はいでここからさらに 3,000 年ぐらい経つ紀元前七0年飛びますねはいこの3000年ぐらい経つと、うん、この木にあ水に浮かべてた木をくり抜くんですよ、うん、なるほどはいくり抜きましたねこれは半分に割った木の中をくり抜いて丸太船作るんです
0: そうすると物が乗せれる人
1: も乗れる,乗れる安定しますねそうですね木が丸太がくるくるしないんですよこれもか、ね、完全に船爆弾の瞬間ですここで船らしきものがというよりも船ですねこれは
0: 、うん、
1: はい繰り抜きましたねまさかの
0: ねえ工夫まあ三千年だもんね、うん
1: 、まあいやいやバカにしちゃいけませんよ、うん、そう<笑>あの
0: いややっぱり何もない中で、はい、こうやってもっとやっぱり人間は必要性をね感じるとやりますねこれ半分に割るんだまず
1: 半分に割るんですけど
0: 木の中をくくくりり抜抜なんでくり
1: 抜いたんだこれ多分その専門家の方がいらっしゃればもっと詳しい話がなるんですけど、はい、多分この間には道具の進化もあるんですよね木を半分に割るとか、うん、中をくり抜くって素手じゃ無理ですからそうですねおそらく何かしらの道具があったんだと思うこの3000年の間で進化したと思いますでさらに2000年時間が経つと紀元前5000年頃にそりそりですよこれは地上ですね水の上じゃなくてそりで荷物を運ぶっていうことができるようになります動物の皮とか木木製ですね木のそり木でできたそりっていうのが登場するらしいんですね動物のはおそらく何かに木に巻いたんでしょうね滑りやあの引っ張るのも人間じゃなくて動物まあなんかこれロバとからしいんですけどうん、うん、馬系ですねそれにそりをひ引かせるっていう
0: ああ人間じゃなくてね
1: はいだから荷物を運ぶ手段,手段ですね、うん、としてそりがあり動力としてロバを使うっていう,うん、うん、人間以外の動力とそれから、えー、荷物を運ぶ乗せるものが生まれたんですよ、ここでこの動力が人間以外になったっていうのも,
0: でもあのなんか最初にね担ぐとか引きずるっていうのしかなかったそり、はい、っていうのはなんか引きずるに近い気がするんですけどそ,うです、ね、その間に丸太が来たんだ
2: 。水の
0: 、まあ水水を超えるっていうことと地上を移動するって、まあ、何かあるのかな
1: これはただ,にただ単に、うん、あの想像でしかないんですけど、はい、詳しい方はもしかしたらいるかもしれませんが、はい、この頃っていうのは、はい、あの古代文明の時代なんですよね。うん、あのチグリスユーフラテス川とかの川の流域、はいうん、あと黄河とか中国の川の流域に人が住んでた、うん、でそこから離れた場所には人はいなかったんですよねだから川の上流から下流に物をお届けするとかうん、うん、そういうあの、うん、多分ねこう自分たちで持って、うん、えと担いで引きずって以外の距離感に荷物を運ぶニーズがなかったんです、ね、なるほどねで川の、うんえっと、上から下までっていうニーズは例えば、えっと、村 A があり、うん、村 B があってっていう、うん、その距離感でのニーズに対して先に船が生まれたんじゃないかなと、うんうん、確かに遠くまでそう,そう,そう,そう遠くまで
0: 行けますねはい船のただ
1: その遠くっていうのも多分そんな遠くじゃないです、うんうん、まあまあまあの。やっぱり輸送手段が進化してない頃っていうのはその人の人生が測る距離感は明らかに狭いんですよ。だからそんなに遠くに物を運ぶニーズはなかったはずですねこの頃は。ただ陸上交通でソリとロバっていうこの2つが紀元前5000年頃に生まれます。で、さらにそこからもう少し時間が経ち、えー、紀元前3500年頃はい、これは非常にあのやばい出来事があります。うん、これが車輪ですね。ああ<ー>、これはね、すごいですよ、これは、はい。これはすごいです。これはもうあの車輪の発明っていうのは、うん、あの古代の最大のイノベーションですね、だって車輪ですよ。うん、てか車輪がなかったことの時のことを考えてみてくださいって話ですよね
0: 。うんうんうん、確かに、うん、車輪すごいですね、一気に距離、吸いますもんね。
1: そ,のそりとまあ、ソりとかその引きずるっていう動作と比較してもらうと摩擦影以降が違うわけですよねうん、うん、だからあの長距離を少ないエネルギーで運べるわけですねうん、うん、車輪があると、うん、で、ね、な何か大きいものを想像してもらってそれを引っ張るのと、うん、車輪がついているものに乗っけて動かすっていうのも全然必要なエネルギーが違うわけですから、うん、やっぱこの車輪っていうのはでかいですねでかい、うん
0: あのうんやっぱりなんか最初にソリができる、はい、もっと効率でロバに引かせるにしても、はい、もっと効率よく運べないかな,なんか最初にものができると、はい、そこからの改良って早いですよね、多分
1: 使ってみての。そうですね、まあ、7000年ぐらいかかってますけどねでも間違いなく車輪ができたということはその道具の進化もあったわけですね。車輪本じゃでですすからそうね車輪1個じゃダメで車輪が2つなり4つなりがないとダメで車輪と車輪をくっつけるシャフト的なものもそのうち発明されてきますから
0: そうですねあとこの当時の車輪って何で作ったんだろう木ですね
1: 木でねだから強度は高くないんですよでもまあねそりとか引きずるとかに比べたらもうとんでもないイノベーションですよねあの輸送効率の向上っていう点では、うん、もうえらいことです、本当、うん、なんかね、ウル遺跡っていう、えっと、チグリス・ユーフラテス川の流域にある遺跡があるんですけど、うんはい、ここで発掘されたらしいですねあの、古代シュメール人の皆さんが使ってたらしいです。ははっていうことがあの、歴史学で確認されてるそうですね、これは。<ー>なんか出たんでしょうね、だから遺跡というか、うん、化石というか。現前 3, 年車輪のついただから車両ですねもうこれは荷車的なものでしかもこれをロバに引かせるとなるほど、はい、動力も人間じゃないわけですいや
0: ロバも楽
2: だよね
1: はいロバ楽ですよ楽になったずっと引っ張らってたわけですよそれも重い荷物うんロバの疲労度も改善されるわけでうう
0: そうするとより遠くまでけますね、動けますねは
1: い引っ張ってたらね無理ですようん、うん、だからこれでちょっとずつその移動できる距離っていうのが変わってくるというか広がっていくわけですねうん、うん、車輪が3000年紀元前3500年ここから500年ぐらいさらに下ってきます紀元、はい、前3000年頃ですね、うん、これね結構でかいんですけど、はい、馬に乗るんですよ人がはい、意味わかりますこれとにかく超早くいろんなとこ行ける。というってことは今まで乗ってなかったんです。ねね、まあ馬っていうかロバもあると思うんですよ、うんうん、これ。ロバは荷物を引っ張ってたんですよ。そ,うその隣
0: を人間が
1: 歩いてたってことでしょ。そうで、すうん、うん、でこれは人が移動する交通手段としては、はいはい、かなり革命的なこと、うんで馬に乗りますよねそうするとまあ落ちるじゃないですか、はい、危ねってなるじゃないですかうん、うん、で落ちないようにどうするかっていう工夫が始まると、うん、バグですね
2: 蔵
1: 、うん、とかあ、はい、そういったものがどんどん開発されていくことでバグはその乗るためだけじゃなくって、うん、例えばその、えー、荷車貨物車を馬とつなぐ時にもっとこうしたら馬の疲れも少なくて済むんじゃないとか<ー>効率的にエネルギーが伝わるようにはあ、はあ、っていうことがあのここで道具の発明によって輸送も効率化されていくわけですね、うん、で動力の強化になるわけですこれは輸送動力の強化うん、うん、それから輸送速度も上がっていくわけですこれで道具が発明されて、うんうん、
0: そうですね
1: はいこれはねあのかなり陸上交通陸上輸送では車輪の次に結構大事なことですそうですすそうねこれ、はい、え
0: じゃあ,あの人間が乗るだけじゃなくて馬車、はいまあ、っていうかあの馬が荷車を引くみたいな感じに
1: なるってことね、はい、そうですねあ、うん、あの車輪が発明された時点で荷車をロバとか馬は引いてたんですよ引いてたんですけど、うん、あの多分、うん、適当に紐をつけてたわけですよ、うん、ああ今皆さんがイメージしてる結構がっちりとした蔵とかんかこうバグ的なものは車輪の発明当時はあまりなかったですね。それが人が馬に乗るっていう時にバグが発明されて荷車ともこの道具使ったらちゃんとつながるよねっていう馬にとっても人にとっても。非常に、まあ、いいことというか、うんはい、動力強化という総速度の向上ですねここで生まれるあのできるようになるわけです馬に乗ろうって思うって結構なことですよ
0: で背高いもんね、うん
1: 、だって
0: どうやって乗るんでしょうね
1: 乗れますあれ
0: いや乗れない気がする、まあ、ど,どの大きさの馬かによるんでしょうけど
1: 、あのー、う今ね馬に乗るっていう行為は、はいまあ、あの普通っていうかね、別に、うん、そこら辺で誰も乗ってるわけじゃないですけど、まあ、僕らは知ってるじゃないですか、うん、馬には乗れますよって思ってますけど、うんうん、多分今以上に当時の人間は、うんあの、体格が小さかったんですよ、うん、で、多分自分よりも下手したらでかい四足歩行の、明らかに力も強い馬に乗ろうって思いますそ、うんうんうん、そう,そう,そうそこ
0: がね。あ当たり前に見てるから当然だと思いがちだけれどもそうです、ね、初めてそういうことにチャレンジしようって思う時は怖いですよね、怖いで
1: すね<ず>、うん、だって怒らせたら勝てないですよ馬な、
0: うんて、うん、もうしかも乗れたとしても振り落とされないかと
1: か,そ,うそ,うそ,うかそこでバグですよね。うんうん発明につながるわけですけど、うん、まあそんなことが紀元前3000年頃に起こりますほんとすごい昔から考えられてたんだって感じです、ねはい、ちょっとこれあの陸上交通とは違いますけど余談、はい、ですが同じ紀元前3000年頃っていうのは、はい、あのさっき船の話し,しましたねっくり抜いてるって言いましたけどうん、うん、船に帆がつきます、うん、おっとすごい進化じゃないですか。反はい、反送船っていう、まあ穂がついてる船のことですね丸太船からはいで<ー>風の力を利用するわけですよこれで穂がついてでそうするとあの風の力で今まで行けなかった川上とかに行けるわけです上流とかにでこれで移動とか輸送の範囲っていうのはすごく拡大するわけですねあ川上にも風の力で行けるあの行け,けますね<ー>一応
2: まあ、あの急流だったら無
1: 理ですけど緩やかな流れだったらでも動力がないから、はい、あの川の流れに逆らうことはまず無理じゃないですかうん、うんうん、そうですね一生懸命パシャパシャ漕いてたんですよ多分うん、うん、昔の人はうん、うん、でも風を受けられるようになるとまずその布とかをどうやって作るかって問題があるじゃないですかうん、うんはいで布をどう貼ったらいいかっていう問題もあるし、うん、でもそれをクリアした瞬間に川の流れ以外の方向に船が向かうんですよこれは多分相当感動的な出来事ですよね,すよね
0: なんだ考えた人偉いよね
1: 多分上流から下流には荷物持ってけたんですよそうだから、
0: ねそじゃあ逆動するるっていう話に絶対なるもんね
1: 逆は多分その車輪とか馬とかしかなかったんですけど、うん、もし船の方がたくさん物が運べるんだったら、うんうん、やっぱりこの搬送船の誕生っていうのはかなりでかいですよねがくっていうのは、まあ、馬に乗るのと、うん、あの船に穂をつけるっていうのはなんかほぼ同時期ですねこれは。うん、はいで紀元前1000年頃に船がどんどん大型化していって輸送能力が上がっていきますよとか航続距離がどんどん伸びていってもっと遠くに行けるでだんだんこれが軍艦ですね戦争で使われるようになるとかあとは交易ビジネスですね貿易ですね要は国と国との貿易がこの船を使って地中海とかではもうできるようになりますね。古代ギリシャとか
0: 。なるほどね
1: 。はい。だからこの船の誕生っていうのも、あの輸送においてはまあ非常に重要でしたね。船の誕生とかあの搬送船の誕生ですね。はいはい、はい。海を渡って川を渡って他の場所に物を運ぶ、それがビジネスになるって言うことですね。うんうんうん一方陸上の方ですけど、うん、さっき車輪が生まれて、はい、荷車生まれて、はい、バグが生まれて馬が引っ張るみたいな話をしましたけど、はいうん、古代のローマ時代っていうのは、うん、あの結構それがもう一般化してきてるんですよで輸送の重要性っていうのが非常にあの、まあ、ニーズとして高まってきてる時代です、うん、ローマってあのもうヨーロッパ全域を支配してましたから支配域が広がると移動輸送のニーズがあるわけですね、はい、で古代のローマっていうのは、えー、と舗装路ですね石畳の道の整備が進んでますねあ,<ー>あの、はい、アッピア街道とかありますよねでローマから南イタリアとかあの結んでなんか全長3 7 4キロとかそのぐらいの長さの石畳,、ね、石畳の道が整備されたりしたそうですねでまあ,あのいろんなところにその舗装路を整備して、はい舗装路が整備されたってことは車輪へのダメージが少なくなるわけですよ、うん、あのボコボコの道じゃないので車輪が長持ちするわけですで、そうするとあの輸送速度も上がりますんで、うんうん、まあ移動の効率化、うん、輸送の効率化にこれもつながりますだから車輪ができて馬が引っ張ってで道具も進化してっていう以外にインフラも整備されたっていうのがこの紀元前の出来事ですねなるほどね、はいこれが、まあまあ、ざっくりの古代の、うん、えっとここぐらいまでがたいこうなんでしょう鉄道誕生以前というか動力誕生以前といったらいいんですかね馬馬、まあ、動力ですけど、あのー、古代の輸送の歴史っていう簡単な流れですーへえんかこうやって見ていくと、
0: はい、まあ聞いていくとはいそれはそれでなんか一歩ずつ着実に便利に進化してますね。す
1: ね何千年もかかってますけどね。いや、8000年ぐらい、<や> 9000年か9000年ぐらいかかってますよ、うん、これ
0: 。まあでもやっぱり何もなかったところから何か一つ形ができると形ができた手からの改良改善っていうのはやっぱりちょっとずつ速度上がりますよね。
1: そうですね、さっき
0: の「もうしょうがないやこれで」って思ってた時からなんかできないか、はい、で丸太がまずできてみたいなはいでちょっとじゃあ半分にクリしてみようかとか
1: はい多分ね道具の進化もねそこであって、うん、そう,うん僕らが今便利に使っている道具の原型っていうのはう 1> 1万年ぐらいかけて古代の人たちが、うん、ああでもないこうでもないってそ
0: うですねでも現代はもうとにかくスピードだからどん,どんどんどんどんもう次から次に改良改善変化が起きていくのはやっぱり、はい、うん最初にまず作ったもう作るっていうところから始まって形があるとそれをもとにここがこうとかああとか改善するところが生まれる、うん、見えるから、はい、より速度が増します
2: よね。そうね進化の
1: 。こうやって見てるとね、うん、あのこの進化のこうへ変化というか、うん、流れっていうのはなんかちょっとこう感慨深いものがありますね。うん、すね車輪見つけたみたいな。うん馬に乗ったみたいな。うんうんね、初めて乗った人、どんな気分だったんですかね。ね<え>馬とか。頑張ったな。いや、絶対振り落とされてますて。うん、馬だって、今の馬って。うん、今の馬の子孫、うん、先祖って。はい、人間に乗られてるから、もしかしたら馬の D. N. A. の中に。うんうん人間には乗られれるももんだっってていいいう思っていくかもしれななじゃないですもこの時の馬は、うん、まあロ,ロバかもしれないですけど、うん、馬は人間に乗られるなんていう経験はしてないんですよだから乗られたらかなりビビりますよ、うん、これ
0: そうですよねこいつ
1: 乗ったってなりますよ
0: <笑>まああのなんで乗るのみたいなそうです、ね、異物がこう自分の上に乗っ,て乗っかってきたぞって感じになる。うん
1: 自分以外のね。うん。馬に乗ったら馬が歩いてもしくは走って移動するっていうのが今の僕らの常識だし多分馬にとっても常識なんです
2: よ。
1: でも当時の馬は紀元前3000年頃の馬は「こいつ俺の上に乗って何すんの?」って思ったと思うんですよね。移動するななんていいう概念はわけでだからましてやさ何千年もここから経つんですよ紀元前3000年でしょ、うん、だからそこから4000年5000年とか経って、うん、まさかの馬同士でかけっこさせられるんですよ<笑>多分この時はそんなこと全く思ってないはずですよ馬は、うん、そのぐらい馬にただ乗っただけですけど、うん、これは相当な車輪と同レベルのイノベーション、うん、イノベーションっていうのがこれわかんないですけど、うんうん、いやいや、うん、じゃないかなと思いますねこれをね
0: へえ、はいまあ、面
1: 白い。はい、そんな感じで、あのいろいろ創意工夫をして、車輪が生まれ、馬に乗って、船ができて。はい、で、どんどんどんどん広がり、古代ローマ時代にはインフラも整備されてきたというのが古代の。はい、輸送の歴史です、ね。輸送の歴史。はい。いや、まあ、ざっとですけど、ね。ざっ,ね、ざっとです。面白い。すごいですね。はい。はい。はい、で。次回はですね、はいえと、輸送の歴史の続きではあるんですけれども、はい、あの輸送手段のもう鉄道に近いところの話をちょっとします。うんはい、で、鉄道の、えー、動力、蒸気機関ですね、うん、その話からちょっとしたいなと思いますので。分かりましたはい、はい、はい、じゃあどううもありがとうございました。